0: Evangelho de Lucas no capítulo 11, a partir do verso 1 até o versículo de número 13. Evangelho de Lucas, capítulo 11, do verso 1 até o versículo de número 13. Nós oramos pelas crianças, vamos orar por nós também e pedir a Deus que que fale conosco. Santo Deus, é uma alegria imensa poder estar diante da tua palavra. Por isso, ó Deus, fale ao nosso coração aqui nessa noite, que o Senhor nos instrua e nos ensine naquilo que o Senhor tem preparado para nós. Possamos sair daqui transformados pelo Senhor e que a Tua Palavra seja viva e ativa em nosso coração e que Teu Santo Espírito possa operar em nós para o louvor da Tua glória e para o nosso crescimento e fortalecimento como povo do Senhor que o Senhor possa ensinar e fazer com que a gente entenda cada uma dessas palavras de acordo com a revelação que o Senhor tem a nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Evangelho de Lucas, capítulo 11, a partir do verso 1 até o versículo 13, diz assim, De uma feita estava Jesus orando em certo lugar, quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve e não nos deixes cair em tentação. Disse-lhes ainda Jesus, qual dentre vós, tendo um amigo, e este for, for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser, amigo, empresta-me três pães, pois um, 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 um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo, não me importunes, a porta já está fechada e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para tosdar. Digo-vos que se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação e lhe dará tudo o de que tiver necessidade. Por isso vos digo, pedi, e dar-se-vos-á, buscai, e achareis, batei, e abrir se vos á pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe, uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial, dará o Espírito Santo, àqueles que lhe pediram? Eu não me lembro ao certo, mas eu acredito que eu tinha entre nove e dez anos, e... As minhas primeiras bicicletas foram bicicletas usadas E eu tive, uma, eu tive uma monareta muitos anos Ficava pendurada no barracão do meu avô Foi da minha tia quando era criança E meu avô restaurou a monareta e me deu de presente E eu rodava por Conselheiro Pena Dando cavalos de pau em cantos de rua cheio de terra Até a gente cair no chão mas eu lembro que por volta dos 9, 10 anos, morar em Conselheiro Pena naquela época era mais tranquilo, eu andei numa bicicleta de marcha pela primeira vez, e eu fiquei a semana inteira, depois de ter andado naquela bicicleta de marcha, pensando como deve ser bom ter a minha própria bicicleta de marcha. Meu pai ouviu, e naquela semana ele me prometeu, eu vou te dar uma bicicleta de marcha, eu, eu chamava de bicicleta grande, e meu pai falou assim, você vai decorar o Novo Testamento todo, todos os livros, até a hora que eu volte do trabalho. E se você recitar todo o Novo Testamento para mim, eu te dou a bicicleta de marcha. Meu pai me fez decorar de Mateus até o final. E não me peçam para repetir de novo. Funcionou muito bem naquele dia, mas depois a gente vai ficando velho, esquece. Mas eu sei que eu falei para o meu pai e uma semana depois nós estávamos na loja de bicicleta comprando uma bicicleta de marcha e eu com um sorriso no rosto por ter finalmente a minha própria bicicleta. Eu recebi o presente completo do meu pai. Meu pai não me deu metade de uma bicicleta. Meu pai não foi lá e reformou uma outra bicicleta e me deu. Meu pai não trouxe só as rodas e me entregou. Meu pai não trouxe só algumas partes da bicicleta, ele me deu o presente completo, de acordo com a minha necessidade. E um presente pronto para ser usado por mim, que sonhava em ter a minha própria bicicleta. E se meu pai, sendo tão generoso e honesto, mas ainda assim pecador, é capaz de cumprir com a sua palavra e atender a minha necessidade, não fazendo pela metade, o Senhor Jesus diz assim, quanto mais Deus pode ser mais generoso a você, muito mais do que você pode imaginar. Lucas é um gentil que faz parte do grupo missionário do apóstolo Paulo, e Lucas, além das habilidades que nós conhecemos dele, ele tem essa habilidade de ser um bom historiador. Há uma grande confirmação das pessoas por aí que dizem que Lucas é um bom historiador. E no primeiro capítulo de Lucas, ele dá para nós a razão do porquê ele escreveu esse Evangelho. Ele fala a Teófilo que esse é um relato cuidadoso e ordenado de todas as coisas a respeito do Senhor Jesus. E no versículo 4 está o grande propósito de Lucas com esse Evangelho, para que você tenha certeza das coisas que te foram ensinadas. Então o foco de Lucas é para que você tenha certeza das coisas que foram ensinadas a você. De um olhar mais factual, o que Lucas escreve é real e verdadeiro, ele diz até Teófano e de um ponto de vista da, da experiência, o que é real e verdadeiro é também eficaz, porque você tem o que é suficiente, e você pode ter certeza naquilo que você recebe, então é eficaz na experiência de crer naquilo que recebemos, que é a confiança no Evangelho do Senhor Jesus, então você tem fato verdadeiro e uma experiência eficaz, muito mais do que só algo subjetivo, é realmente algo que transforma o coração, porque é sobre uma verdade objetiva que Lucas está falando, porque ele está dando um relato cuidadoso e ordenado de todas as coisas. Esse é um evangelho de um gentil, para gentios que precisam ter uma certeza em suas vidas, que Jesus é o salvador do mundo. Essa é a certeza que Lucas vai fazer em todo o seu evangelho. Isso vai implicar, meus irmãos, que aqueles, para quem Lucas escreve, estavam no centro de uma perseguição muito grande contra os cristãos. E à medida em que eles experimentam a hostilidade da sua cultura naquela época, ou a hostilidade daqueles que perseguiam a eles por causa do Evangelho, que eles recebem e creem nesse Evangelho, eles precisam ter essa certeza em seus corações. É por isso que Lucas fala de algo ordenado, que está muito bem colocado em cada uma de sua parte, para que esses gentios possam olhar para aquilo e dizer, eu tenho certeza que Jesus é o meu Salvador. E eles então podem é, superar todas essas dificuldades impostas por uma perseguição, porque eles podem ter certeza. O ensino de Jesus sobre o discipulado, por exemplo, no capítulo 9 do Evangelho de Lucas, é um ensino muito difícil a respeito do discipulado. Jesus fala de a, alguns homens que dizem, algumas pessoas que dizem assim, eu te seguirei por onde quer que fores. Aí Jesus responde para ele, as aposas têm suas tocas, e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. A gente olha para essas coisas de Jesus e pensa assim: por que, que Ele torna tão difícil para que alguém o siga? Porque seguir ao Senhor Jesus não é sinônimo de facilidade, mas vai atrair mais dificuldade. Porque Jesus não quer pessoas que. Jesus não quer meninos e meninas que brinquem de estar atrás dele. Jesus quer homens e mulheres de verdade. E aí vem outro e diz, Senhor, deixe-me primeiro ir sepultar meu Pai. E Jesus diz, talvez uma das coisas mais duras para quem está de luto, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos, você, porém, vá e proclame o reino de Deus. E outro ainda diz, vou seguir-te, Senhor, mas deixe-me primeiro voltar e despedir-me da minha, da minha família. E aí Jesus termina, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O discipulado de Jesus no Evangelho de Lucas é um discipulado duro, porque é difícil segui-lo, é difícil ser um discípulo de Jesus, e aqueles que leram Lucas pela primeira vez, tinham consciência disso, do quão difícil era seguir a Jesus, eles tiveram que deixar suas famílias, às vezes não deu tempo de se despedir dos seus familiares, porque seguir a Jesus demanda absolutamente tudo de nós, tudo de nós. Então Lucas fala de uma certeza, de que Jesus é o salvador dos gentios, é o salvador do mundo, mas ele não deixa de lado a seriedade do que significa seguir a Jesus por um discipulado muito difícil. Para a gente entender uh, o nosso texto de hoje, a gente precisa olhar de uma maneira mais ampla para esse Evangelho. E esse Evangelho ele tem duas sessões que, de divisão que são enormes a primeira vai do capítulo 4 até o capítulo 9, e acaba ali no versículo 50 do capítulo 9. E Jesus está muito preocupado, e Lucas, né, ao registrar tudo isso, ele está interessado em trazer uma certa autenticidade para a identidade de Jesus. Ou seja, a grande preocupação de Lucas, para esses que leem o seu Evangelho, é mostrar a eles que Jesus é o Salvador, porque Ele é o Filho de Deus. Ele é o Salvador do mundo, então Lucas, ele coloca um, um selo de autentificação em Jesus como o Messias prometido, olha gente, esse é o Messias. E aí a partir do versículo 51 do capítulo 9, você pode ler que aproximando-se o tempo que seria levado aos céus, e Lucas vai usar essa linguagem aqui, porque Jesus está dizendo para os seus discípulos que Ele vai morrer, e ele fala isso no início do capítulo 9, mencionando que o lugar que isso vai acontecer é Jerusalém. Então Lucas continua, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. Como eu amo essa palavra, resolutamente. Ele parte firme no seu propósito e na sua missão. E eu digo que é uma sessão muito grande e o capítulo 11 está dentro dela, porque daqui do 9,51 até o 19 é a jornada de Jesus para Jerusalém, até que Ele finalmente, no finalzinho do capítulo 19, entra no templo, e ali Ele já está muito próximo da sua morte, e da sua ressurreição, então esses irmãos que leram esse Evangelho pela primeira vez, eles precisam, eles também estão caminhando para uma Jerusalém, mas para uma Jerusalém diferente, uma Jerusalém final, celestial, então é é muito importante para que eles enxerguem assim, o Salvador, que fez o mesmo que eles, ele caminha para Jerusalém, para que esse caminhar e o sacrifício dele seja a razão do porquê, gentios como nós, um dia vão entrar na Jerusalém Celestial, a gente caminha com essa certeza, e Lucas quer que os gentios tenham essa certeza, e aí a grande preocupação de Lucas é, vocês vão aceitar esse Messias autenticado? E aí o, o foco de Jesus muda, ele já não quer mais preocupar com a autenticidade de quem ele é, ele quer agora ver quem é que o aceita. E repetidamente o seu povo, o seu próprio povo, o rejeita. E aí à medida que o, o Lucas vai caminhando o seu Evangelho, e é engraçado que Jesus vai almoçar no final do capítulo 11, vai comer alguma coisa com um fariseu, e até ali na comida, na hora que ele está comendo, Jesus tem uns assuntos estranhos na mesa, tem hora que ele fala que alguém vai traí-lo, e em outra hora ele vira para um fariseu e fala assim, ai de você, juízo para você. Sabe, é, porque Jesus está preocupado, é, quem é que vai aceitar esse Messias autenticado? Quem é que vai aceitar? e quanto mais ele caminha, mais o, o, os, os morais, os legais vão se afastando de Jesus, e o, os pecadores vão se aproximando, ao ponto de que quando chega naquela parábola tão conhecida, eles ficam escandalizados, porque Jesus come e bebe com pecadores, mas Jesus também, no final do capítulo 11, come com um fariseu, e está próximo de um mestre da lei, a, a questão é que alguns estão rejeitando, outros estão recebendo, por isso, o capítulo que nós lemos aqui, ele é muito importante para nós, porque ele está no centro de tudo isso. Jesus quer ensinar algo para os seus discípulos, que um dia, também enfrentarão essas oposições. Que um dia, também serão rejeitados por um mundo hostil, como Jesus também foi rejeitado por um mundo hostil. A, a vida no mundo que Jesus veio, não era mais fácil do que a nossa vida como diria meu avô, só, só era, hoje só é mais fácil por causa de tecnologia, mas a, a, as lutas da vida não eram tão mais fáceis do que hoje. Então Jesus, ele precisa ensinar algo para os seus discípulos, e pensa só, Jesus estava sempre orando, e os discípulos, essa não é a única vez que Jesus ora, mas os discípulos podiam ver constantemente Jesus orando, e aí eles têm uma oportunidade de fazer um pedido a Jesus. E logo que eles, eles vão vendo essa vida de oração de Jesus, no verso 1 de Lucas 11, depois de, de falar um mundo de coisas, até o capítulo 10, sobre ouvir, quão importante é ouvir Jesus. Um, um dos discípulos chega para Jesus e fala Mestre, Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou. Eu lembro de ler muitos livros é, sobre oração por um tempo no meu ministério, e uma frase que eu achava interessante era, a oração é um ato de humilhação diante de Deus, porque nós vamos até Ele de mãos vazias, pedindo tudo a Ele. Mas existe uma, uma outra que é realmente interessante para nós aqui hoje. A oração é a expressão-chave da nossa dependência de Deus. E é isso que Jesus vai ensinar aos seus discípulos quando Ele vai falar sobre a oração. Porque Jesus vai mostrar que essa não é apenas a expressão-chave de sua dependência, mas é o caminho para a dependência. Existe uma verdade factual de que a oração é eficaz, mas vai existir na vida dos discípulos uma experiência para a qual a oração vai levá-los, que é a dependência a gente sabe que oração é uma coisa boa, e oração ao longo da vida cristã, sempre foi um sinônimo de dependência de Deus, ao invés de uma dependência orgulhosa e egoísta da nossa independência. Então, na vida cristã, a oração sempre apontou para isso como uma humilhação e um sinal de dependência, porque lida com o nosso egoísmo e a nossa vida muito centrada no nosso eu. Então, diante de tudo que os, que os discípulos podiam pedir para Jesus, me ensine a ter mais poder, me ensine a fazer isso melhor, me ensine, sei lá, a pregar melhor, tem muita gente preocupada em pregar melhor, me ensine a orar, me ensine o que eu devo fazer na oração. E aí Jesus precisa ensinar a esses que Ele um dia, em algum momento os enviará para um mundo hostil e ali eles viverão, nesse mundo pregando o Evangelho, os leitores de Lucas já estavam vivendo uma dura oposição e o que, que eles precisam aprender enquanto eles são rejeitados e oprimidos o Pai Celestial dá de seu espírito àqueles que o pedem em oração é isso que Jesus quer ensinar para eles, e fazendo isso em dois momentos dependência e certeza, Jesus primeiro, até o versículo 4, foca nessa expressão, na oração como a expressão chave de minha dependência, mas Jesus fala de uma dependência que não é pela metade, Ele fala de uma dependência completa, independência orgulhosa e egocêntrica como a nossa... Está na raiz do nosso coração pecador. A gente quer ser independente. Quer ser autônomo. Em tudo que a gente faz. A natureza diz para mim. João, você não precisa de ajuda. Muito menos de quem você não conhece. Você não precisa de ajuda. É isso que minha natureza pecadora diz para mim o tempo inteiro. Mas na oração que Jesus vai ensinar. Ele vai fazer algo com eles que é muito importante, que diz respeito ao inverso de tudo isso, quando ele vai dizer assim, não, vocês vão orar dizendo, eu não consigo sozinho, e eu não posso fazer nada sem Deus, porque é isso que ele vai trabalhar aqui, durante toda essa oração, mostrando essa dependência completa, Lucas 11, no versículo 1, não é o único momento em que Jesus ora, em cada evangelho você vai encontrar Jesus orando, seja sozinho, em particular, no deserto, em público, para que as pessoas vejam de onde vem o seu poder e autoridade, Jesus ora quando o traidor se aproxima, para entregá-lo, para ser morto, Jesus ora até na cruz, clamando por aqueles que o condenam, e o que, que Ele clama? Ele não clama condenação, Ele clama perdão e os discípulos puderam ver isso, desde o início do ministério até o final, Jesus é o modelo máximo de dependência completa, em nenhum momento Ele se mostrou independente do Pai, pelo contrário, Ele mostra para os seus discípulos, eu sou dependente, o que vocês acham que vocês devem fazer? Tem hora que a gente acha que é melhor que Jesus, e que a gente pode ser ou fazer melhor do que Ele, até mesmo quando a gente determina o que Ele deve ou não me dá. Faz uma caminhada pela internet. Você vai ver o que as pessoas querem. Elas estão dizendo, orgulhosamente, eu posso sozinho. Eu posso sozinho. Então Jesus vai ensinar para eles, olha, eu sou o modelo máximo, então eu posso ensinar a vocês o que é orar. E aí os discípulos entram na escola de oração de Jesus. E há algo interessante de que enquanto Jesus ensina eles a orar, tudo que vai acontecer daqui para a frente não vai mostrar que a vida deles vai ficar mais fácil. É, a minha cunhada um dia me perguntou assim, por que quanto mais eu oro, mais difícil fica? Aí eu falei, porque essa é a tendência. Isso não tem outra coisa, a esperar. Dificuldades vêm. Porque a oração testa a nossa paciência testa a nossa dependência e o que Jesus vai mostrar para eles que uma vida mais íntima talvez eles queiram uma vida mais íntima com Deus de mais próxima com Deus Ele, Jesus vai mostrar para eles que isso não significa que a vida deles vai ser mais fácil a oração testa as nossas queixas testa a nossa vontade de, de desistir desistir de tudo jogar tudo para o alto mas quando Jesus chama os seus discípulos para entrar na sua escola, eles precisam aprender que a maior necessidade deles, é então um relacionamento com Deus, então que eles aprendam a orar da maneira que Deus quer, e Jesus ensina dois pontos muito claros na sua oração, primeiro Ele fala algo muito específico a respeito de Deus, Pai, ninguém ora a, a quem não conhece, existe um, um, uma, uma questão de intimidade e relacionamento envolvida na oração, então Jesus fala assim, chame a Deus de pai, isso vai ser muito importante para o restante do ensino de Jesus, quando Ele vai usar nós pais como um exemplo, então chama a Deus de pai, essa é uma expressão de dependência, eu tenho 38 anos, mas toda vez que eu mando uma mensagem para o meu pai, há uma sensação assim, Ele pode me ajudar, ele pode me ajudar. E eu sei que Ele vai fazer de tudo para me ajudar. Então existe uma expressão de dependência quando eu falo, Pai, é, é a pessoa que me deu a vida, é a pessoa que me criou, é a pessoa que me salva. Então a nossa oração, Jesus fala, nessa escola que Ele ensina aos seus discípulos, começa com um reconhecimento muito simples, você é filho vocês são filhos discípulos, vocês não são alguém que Deus deixou por aí solto, vocês são filhos, e Deus se preocupa com vocês, chama Ele de Pai, chama Ele de Pai, e aí Jesus põe no topo, o maior pedido de todos, santificado seja o teu nome, eu ouvi uma série de palestras do R.C. Pro. Deus já o levou para a glória, e ele tinha uma, uma série sobre o Pai Nosso, e ele falou uma coisa que toda vez que eu falo isso, que eu penso no Pai Nosso, na oração dominical, eu lembro é, dele falando isso. Ele falou assim: todo pai e toda mãe faz uma lista de coisas que são importantes para que os filhos façam e não façam. Dependendo da família, a mentira está no topo do que ele não pode fazer. Para outros vai ser um, um outro erro, uma outra coisa. E aí ele fala assim: mas vocês estão esquecendo o principal, lá no topo tem que estar tá assim, honre o nome de Deus porque se você, você vai mentir e fazer outras coisas, porque primeiro não honrou o nome de Deus, então Jesus põe no topo a honra ao nome de Deus, eu ouvi um pastor inglês, eles estão passando por uma dificuldade muito grande na Inglaterra, onde os bispos anglicanos estão caminhando uh, por um caminho que não é o caminho do Evangelho, e eles romperam com eles, e ele, ele falou assim, a gente precisa sim manifestar a... Uh, uh, a nossa indignação de como, ah, na realidade deles lá, como o jornal tal, o jornal tal, desonra e blasfema o nome de Deus, mas aí ele fala assim, mas não faça isso por meio dos homens, faça isso em oração. Coloque essa, seu desejo pela santificação do nome de Deus em oração, não faça isso pelos homens porque Jesus não está falando para que a gente faça isso, uh, buscando um auxílio nos outros, Ele fala, santificado seja o teu nome, que seja no mundo, mas que seja antes de tudo, em seu coração. Então a minha, Jesus nessa escola fala, comece chamando Deus de Pai, e santificado seja o teu nome, venha o teu reino. É a primeira petição, Deus é honrado, enquanto eu dependo de seu governo soberano sobre a minha vida. Deus é honrado, enquanto eu chamo Ele de Pai, e eu dependo dEle em tudo, dependo dEle em tudo, tudo que precisamos aprender, sobre aquilo que diz respeito a Deus, é que tudo depende dEle, e de que toda a nossa necessidade está nele, então Pai, santificado seja o Teu nome. Jesus então claramente diz: há algo na sua oração que diz respeito a Deus, mas há algo na sua oração, meus discípulos, que diz respeito às suas necessidades. Versículo 3 e 4, Jesus fala de algo que é, é tão comum, mas que ele coloca toda a, a responsabilidade de obter essas coisas em Deus o pão de cada dia. A gente trabalha tanto para pagar as contas e ainda não consegue. A gente fica tão preocupado o que, que a gente vai comer amanhã, se o que a gente tem hoje vai ser suficiente. E aí Jesus fala assim, nem aquilo pelo que você se esforça tanto, na verdade provém de você sozinho, sabe? Deus é que te dá, pede para Ele o que é necessário para cada dia. Pede para Ele aquilo que você precisa para o seu sustento hoje. Amanhã você nem sabe se você vai estar vivo ou não. Amanhã você nem sabe. Eu li algo sobre 80% da nossa oração é sobre Deus e 20% é sobre a nossa necessidade. E acaba que no fim de tudo é 100% sobre a nossa necessidade em Deus. Do quanto nós dependemos dEle. E até na coisa mais simples que a gente acredita que eu me esforço por elas, e é, e é aquela coisa, né? se eu tenho 1% de chance de que o meu esforço vai me trazer alguma coisa, aí eu foco no meu 1%, e eu esqueço de tudo que Deus é para mim. Mas o que Jesus está falando assim, até da sua coisa mais simples do mundo, dependa de Deus, até do seu pão. E isso aqui é, é um contraste muito interessante que Jesus faz com o final do capítulo 11. No final do capítulo 11, Jesus vai comer com um fariseu e o fariseu, ele fica muito preocupado, porque Jesus não lava suas mãos. Então, é, no entendimento do fariseu, Jesus estaria cerimonialmente impuro. Mas Jesus, é, é, ele é muito curioso, quando ele fala no versículo 40, do capítulo 11. Assim que o fariseu fala da sua mão imunda, da sua mão suja, que não foi lavada, Jesus fala no versículo 39 e 40. Vocês fariseus, limpam o exterior do copo e do prato, mas interiormente estão cheios de ganância e de maldade, insensatos, quem fez o exterior, não fez também o interior. Jesus faz um, é, Lucas faz um contraste muito bom aqui, porque enquanto Jesus ensina na oração assim, nada depende de você, tudo depende de Deus, Jesus tem um encontro com quem acredita que tudo depende deles, que é o fariseu e o mestre da lei. E aí Jesus fala, rapaz, como você é, é bobo, você não vê que quem fez o seu exterior, com quem você tanto se preocupa, fez também o seu coração? Você está preocupado com a sua mão suja? Enquanto o seu coração tem ganância e maldade, o que, que você está pensando? Sabe, Jesus, é, é muito bom isso daqui, porque você deveria estar dependendo de tudo, para que Deus limpe o seu coração, e aí aparece em cena um mestre da lei, e aí Jesus fala a mesma coisa para ele, ai ah, de você mestre da lei, e aí Jesus fala algo muito importante aqui, no versículo 46, Jesus fala assim, porque vocês sobrecarregam os homens com fardos, que dificilmente eles podem carregar, e vocês mesmos não têm força para levantar, e aí no final, já que a gente está falando de ensino, no versículo 52, Jesus fala assim, vocês mesmo não entraram, e impediram os que estavam prestes a entrar, olha a seriedade disso, olha a seriedade disso, Jesus fala assim, tá, o externo de vocês é ótimo, mas o, exterior de, o interior de vocês, não, não mostra tudo isso que vocês colocam como um, ah, um grande caminho ou meio para que vocês entrem no reino, vocês não enxergam que vocês não estão lá, e estão impedindo outros de entrar, porque o ensino de vocês é errado. Jesus está ensinando para os discípulos aqui, dependência, os mestres da lei estão ensinando independência. Faça você mesmo, e Deus vai te salvar. Então veja que Jesus está muito preocupado com a mudança que vem de dentro para fora. E a dependência, ela começa no coração. Quando nós temos consciência de que tanto materialmente, quanto espiritualmente somos 100% dependentes de Deus, porque Jesus não fala só do pão, Jesus fala também de algo que é espiritual, e que diz respeito ao perdão, perdoa-nos os nossos pecados, existe aqui também, implicitamente, uma consciência de quem ora, de que é um pecador, coisa que o fariseu, no capítulo 18 de Lucas, não faz, eu não sou como aquele, então há uma consciência na, na vida de quem ora, eu sou um pecador, perdoe os meus pecados. Então veja que materialmente tudo vem de Deus, e espiritualmente também. A menos que Deus perdoe em Jesus, não há uma entrada no reino de Deus, não há dependência... Deus sabe de todas as nossas necessidades, Ele sabe que eu preciso do pão, Ele sabe que eu preciso de tudo mais para sobreviver, mas acima de tudo Ele sabe que eu preciso de perdão. Deus conhece as minhas necessidades, por isso eu sou completamente dependente dEle. Às vezes eu tenho que falar com meu filho, meu filho, você ainda não sabe de nada, você é completamente dependente de mim. E eu sei que se você pisar ali, você vai se machucar. E eu sei qual é a sua necessidade. E aí Jesus vira e fala assim, Deus também sabe qual é a sua. Tanto materialmente quanto espiritualmente. Jesus vai da necessidade física mais básica para a necessidade mais profunda do coração, que é o perdão dos pecados. E aí Jesus ainda fala assim, e o perdão recebido pela graça, compartilhe com aqueles que também têm ofendido vocês. Então, experimentem o perdão, mas compartilhe o perdão e aí, logo em seguida, Ele fala, e não nos deixes cair em tentação. A tentação de um dia ser tomado novamente por nossas vontades orgulhosas e egocêntricas. Jesus ensina a orar. Dependa completamente de Deus. E Ele termina, então, com a certeza. Ele fala de dependência, e a partir do versículo 5 até o versículo 13, Jesus fala da certeza. Para isso Jesus conta para eles uma parábola que tem alguns amigos. E com isso Jesus tem em mente que agora ele ensinou que a oração é a expressão chave de sua, de sua dependência de Deus. Então agora ele precisa incentivar seus discípulos a que pratiquem isso. Como ele faz isso? Contando uma parábola. E aí ele pega um amigo no versículo 5, imagine que tem um amigo. E você vai lá à meia-noite e diga ao amigo: me empreste três pães, porque eu recebi um outro amigo e eu não tenho nada para lhe oferecer. E aí o versículo 7, você escuta lá de dentro: não me incomode, já está tarde, eu já fechei a porta, eu estou deitado e os meus filhos também. <risos> Jesus também coloca o negócio à meia-noite? Quem é que vai abrir a porta à meia-noite? A verdade é que. Jesus está mostrando para eles assim, é, vejam só, amigos é, têm seus limites. O limite aqui é, não me incomode, já estou deitado. Seus amigos têm um limite. Para que você ultrapasse esse limite, Jesus usa uma expressão é, curiosa, você não vai receber o que você pediu, por ele ser seu amigo, porque numa hora dessa, pode nem existir amizade mais, mas por causa da importunação, de você tanto, bater na porta e pedir o pão, olha só, Jesus pega uma palavra, que é, diz respeito a um atrevimento, com falta de vergonha, um atrevimento em bater na porta, o que bate na porta tem consciência de que, do que ele precisa e o amigo importunado entrega ao que bate tudo aquilo do que ele precisa o que Jesus ensina sobre nós nessa parábola Jesus nessa parábola não fala nada sobre o caráter de Deus, porque Deus ele nunca deita Deus nunca fica cansado ao ponto de querer dormir. Deus nunca fecha a sua porta e jamais se sente importunado quando milhões de pessoas pelo mundo afora, de geração em geração, colocam suas orações diante dEle. Ele nunca se sente importunado. O que Jesus está mostrando é que o amigo que temos é melhor do que qualquer outro amigo que nós possuímos nesse mundo. Jesus está ensinando para eles assim, é com esse nível de comprometimento e persistência, que eu quero que vocês orem, com importunação, eu quero que vocês insistam, e aí no versículo 9 ele fala, peçam, busquem, batam, no versículo 10, aquele que pede, Aquele que busca, aquele que bate, Jesus está falando: Eu quero esse nível de persistência em vocês, porque Deus é um amigo melhor e mais generoso para vocês. E aí, logo em seguida, Jesus fala de pais terrenos que, apesar de seus limites por causa do pecado, mesmo sendo pecadores, são capazes de atender às necessidades dos seus filhos. Nenhum bom pai ou nenhuma boa mãe dá ao filho um escorpião no lugar do ovo que o menino quer comer. Nenhum bom pai ou nenhuma boa mãe dá uma, uma cobra no lugar de um peixe. O que Jesus mostra, novamente, se pais pecadores, como vocês, são capazes de atender a necessidade de seus filhos, quanto mais o Pai Celestial, dará àquele que pede, e Ele o dará com generosidade e graça. Generosidade e graça. Deus é mais generoso, do que nós podemos imaginar. Deus é mais generoso, do que nós podemos imaginar. Porque no fim das contas, Jesus diz, que o maior presente, é que Deus dará a vocês, do seu Espírito. E Ele completa, a todo aquele que, pede, busca, e bate. O dom do Espírito, é a resposta, esperada por Jesus aqui, o dom do Espírito é a certeza que Jesus está dando aos seus discípulos aqui. Porque o Espírito é aquele que nos ensina e nos guia em toda a verdade. O Espírito Santo vive em cada crente nesse mundo que foi salvo pela fé no Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo é essa semente da nova vida plantada no coração de todo aquele que experimentou a conversão. E se você é um cristão, você não precisa hoje pedir para que você receba o Espírito aqui. Você precisa pedir pelo dom do Espírito para que Deus seja ativo em ensinar o seu coração. A depender completamente de Deus e ver que Ele é mais generoso do que você pode imaginar. Você que é cristão e tem o um Espírito, você precisa pedir para que esse Espírito mude a realidade da igreja onde você está. Para que esse Espírito é, eleve as pessoas a servir, amar uns aos outros e saber perdoar uns aos outros. Mas se você não é um cristão, você precisa sim pedir a Deus para que derrame o dom do Espírito sobre o seu coração. Você não vai receber desse Espírito a menos que você peça a Deus, a menos que você bata, a menos que você busque. Porque Deus o derrama sobre quem Ele quer. E Jesus dá uma certeza de que todo aquele que pede o recebe e busca encontra. Encontrar aquele que ensina seu coração e te conduz em toda verdade pela Palavra. Jesus ensina aqui para você o quão dependente de Deus cada um de nós somos. E que podemos ter a certeza de que Deus é mais generoso do que nós podemos imaginar. Irmãos, é uma grande bênção experimentar a generosidade de Deus. E Ele faz isso pelo Seu Espírito em nós e através da oração de outras pessoas por nós. O apóstolo Paulo em Filipenses, no capítulo 1, no versículo 19, ele diz, Porque estou certo de que, pela súplica de vocês, e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em libertação. Veja, qualquer cristão pode testemunhar qual é o poder de uma igreja que ora por eles. Todo cristão, em algum momento da sua vida, vai, vai testemunhar isso. E Paulo testemunhou isso com os filipenses. É por causa da oração de vocês que eu sou ajudado pelo Espírito de Cristo. Paulo se alegra com uma igreja que ora e que entendeu na escola da oração que a vida deles não é mais fácil, mas é que é mais dependente de Deus. E que eles têm muito mais do que eles podem imaginar. E Paulo, no capítulo 4, fala assim, vocês são tão generosos, que Deus já, já acreditou uma generosidade tão imensa em vocês, de, de bênçãos espirituais, que o que vocês me, me dão não é nada, comparado à grande generosidade de Deus para com vocês. Deus é mais generoso do que a gente imagina. E nossa oração, irmãos, é uma, é uma completa dependência de Deus para que Ele, Ele seja esse Deus em nossas vidas que supre todas as nossas necessidades pelo Espírito que Ele nos deu. Pelo Espírito que Ele nos deu. E se Lucas escreve para a gente ter certeza, então a certeza que Lucas quer nesse 13 versículos do capítulo 11 é Tenha certeza de que Deus é um amigo melhor para você do que todos os seus amigos. Tenha certeza de que Deus é um pai melhor para você do que seu próprio pai. Eu tenho certeza que Deus é melhor do que o Leandro, assim como eu falo para os meus filhos que Deus é melhor do que o João. A questão aqui não é um, um bom pai, um mau pai, mas é Deus é melhor, Ele é mais generoso do que você pode imaginar. E aí, o que Lucas quer que a gente saiba? Tipo, não é só que Deus é um bom amigo e um bom pai, mas também que ele é Deus, que pode nos dar absolutamente tudo que eu preciso. Tudo. E que não são riqueza de bênçãos, mas uma uma única coisa não, um único presente que é o Espírito que Ele nos dá. E aí, ah, Jesus fala assim, a coisa mais fácil fica com você, pede, busque, bata, é isso que você vai fazer. Na escola da oração, os discípulos aprendem que à medida em que eles oram, eles recebem o Espírito, que é dado por Deus a todo aquele que o pede. É essa a lição de Jesus para eles. E nesse recebimento do Espírito, eles sabem que são dependentes. E eles têm a certeza que Deus... É mais generoso do que eles podem imaginar. Que Deus os abençoe. Vamos orar. E pedir a Deus para que seja mais generoso do que a gente possa imaginar. Santo Deus, nós te louvamos. Porque... Podemos pedir, buscar e bater incansavelmente. Não até que o Senhor derrame dos céus ricas bênçãos e aumente os nossos bens materiais. Ou que cure alguém por quem a gente tanto clama. É claro, Deus, que a gente quer receber tudo isso, mas a gente é tão tentado em se esquecer do quão dependentes somos que deixamos de lado o nosso pedido mais simples de ter esse presente da ação ativa do Espírito em nosso coração, nos instruindo em toda a verdade, para que possamos chamá-lo de Pai, para que o Teu nome seja santificado, para que o Teu governo seja visto sobre a nossa vida, o Teu governo soberano, para que a gente olhe para cada dia e perceba que o Senhor está cuidando, para que a gente olhe para o nosso coração, pecador, e veja que há um perdão, e para que o Senhor não me deixe cair na tentação de voltar para a minha independência orgulhosa, egoísta, que o Senhor nos ajude a sermos dependentes e a percebermos que o Senhor é mais generoso do que aquilo que a gente pode imaginar. Que o Senhor, sim, nos abençoe e possa aplicar essa palavra em nosso coração, em nome de Jesus. Amém.